0: med mig, Hanna och mig, Sara. Kul. Hur mår du idag, Sara? Jag mår jättebra. Jag är Vad glad. Skönt.
1: Trots att det snöstorm ute. Hur mår du?
0: Nej, men jag mår också bara bra. Jag är ledig och det är fredag när vi poddar, så att det är jätteskönt. Mm, Full fart mot Taljen. Ja, idag så hade vi tänkt prata om att ta tag i sin fobi. Och innan vi börjar så vill vi bara ge en liten disclaimer att vi kanske låter lite. Hårda eller okänsliga i vår ton kanske. Eh, men det är inte så det är menat utan vi säger det vi säger i välvilja. Och det kommer från ett ställe av att vi hoppas att det kan hjälpa någon för man kanske behöver höra det. Jag kan säga att jag behövde höra det här när jag var som djupast i min fobi.
1: Ja och det är som sagt väldigt viktigt att höra. Och liksom ifrån... Hanna, speciellt du. Du har ju suttit ganska långt ner i skiten med din fobi, din panikångest. Men du har klättrat dig upp. Och du vet hur man gör. Du vet hur mycket jobb det är. Och det är också egentligen tanken med dagens avsnitt att faktiskt visa att det går men vad som krävs. Och eh, vi kom, kommer hålla
0: en ganska rak alltså en, en rak ton så att säga. Det vi menar med att Ta tag i sin fobi det är att jag upplever ofta att när man får konversation med folk som har emetofobi, det här gäller då inte de som tror att emetofobi inte är en grej förrän de typ hittar grupper med det för det jag förstår om man inte vet att det finns hjälp att få men ibland så upplever jag att folk vet att det finns hjälp att få men väljer inte eller väljer att inte ta den ändå mm -hmm. Jag vet inte hur många dialoger jag har haft med folk där de har bett om råd om saker. Det kan vara att jag har uppstått en situation och ofta så är det frågan hur ska jag hantera det här eller hur ska jag överleva det här till exempel. Och så brukar en av mina vanligaste frågor jag ställer först vara har du fått hjälp med din fobi eller har du sökt hjälp för den? Och ganska oftast upplever jag att jag antingen inte får ett svar eller att jag får svaret nej, det har jag inte.
1: Mm. Och då är ju frågan, varför? Varför har du inte sökt hjälp? Är det på grund av rädsla? På grund av att du inte orkar? Eller vad det nu kan vara. Men då kan man ju inte förvänta sig att bli bättre heller om man bara sitter på röven och inte gör någonting.
0: Det ligger lite, det ligger någonting i det för att ta sig ur emetofobi då som är väldigt specifik rädsla. Det är jävligt svårt att göra utan Alltså någon guidande hand eller några riktlinjer på hur man ska göra. För att, ja men som vi alla som har emetofobi vet så är det liksom ett träsk. Och det känns som att hur mycket man än letar runt efter lösningar så känns det hopplöst när man väl är djupast ner i det. Mm. Så jag förstår liksom att, att det är svårt att bli av med den om man inte får bra hjälp. Men det finns bra hjälp att få. Ja och första steget är ju kan jag tycka att
1: kolla vad det finns för alternativ. Det, det, det finns alternativ idag. Vi har KBT, hypnos,
0: EMDR kan säkert hjälpa i vissa fall. Sen finns det ju också samtal, samtalsterapi i kombination med exponering. Mm. Och det finns ju olika sätt att söka hjälp också ska sägas. Så jag tänker att vi, vi berättar några sätt här och nu så att vi underlättar för er som lyssnar. Så som jag började när jag sökte hjälp för min spifobi första gången. Det var att jag vände mig till Mindler.se som är en digital psykologtjänst och det kostar 100 kronor per gång och de är med i vad heter det det här som gör att man kan få frikort när man har kommit upp högkostnadsskyddet. i högkostnadsskyddet. Precis och där kan man välja psykolog och då kan man välja specifika inriktningar och du kan även maila Mindler och säga hej jag har spifobi jag behöver en psykolog som kan någonting inom det. Mm. Och skulle det vara så att det inte går den vägen Det första mötet jag bokade Det var, hej jag har problem med Psykisk ohälsa, panikångest Och spifobi Och jag skulle vilja gå KBT Till nästa session då så hade jag fått en rekommendation På en psykolog som kunde hjälpa mig Med detta Så att den vägen kan man gå, det hjälpte mig jättemycket Sedan så finns det andra Online psykologtjänster Det brukar ju vara kortare kötid till dem Det är därför vi rekommenderar dem Eh, sedan så kan man också söka psykolog via vårdcentral till exempel mm. Om man har otur kan det dock vara lång väntetid Men det, det går att söka så också Absolut
1: Och jag kan väl känna för, för egen del om det hade varit eh, aktuellt för mig Att jag hade nog faktiskt velat ha någonting online
0: Det är en lätt början för att ofta område För min del var det så att jag Då var jag, hade jag så mycket panikångest också Att bara ta mig ut och komma till en psykolog var jättejobbigt och då tänkte jag att jag skulle göra KBT eh, utöver det också. Det var ganska skönt att lägga det på en nivå där det började på en trygg plats. Mm. Precis. Sen tror jag faktiskt
1: att vårdcentralerna har någon slags KBT eh, online som man kan gå också. Och det kanske inte är lika eh, lång väntetid.
0: Nej det är det inte, jag blev erbjuden det till att börja med, då sa de så här, ja ah, vi kan erbjuda dig att antingen så sätter vi upp dig i väntekör, då var det sex månader till den vårdcentralen jag väntade på, så det var ju ganska länge. Mm. Eller så får du gå ett online-KBT-program. Jag tackade nej till det för att jag, jag tyckte att det var så, jag var så djupt i det att jag behövde alltså, prata med någon som kunde ge mig djup i det. Precis, och... Det kan man väl också tycka
1: att just det här med mänsklig kontakt vid mötena är viktigt. För då har du någon att bolla tankar med. Du behöver inte mejla, du behöver inte sitta med en telefon, vad det nu kan vara. Utan du ser personen framför dig. Och det kan vara väldigt mycket värt ibland. Sen har vi ju då hypnos. Jag själv går ju i hypnos och... Jag kan, ja, ja det, har, det har hjälpt mig framåt
0: faktiskt. På vilket sätt?
1: Um, ja, alla sätt skulle jag väl säga. <laughs>
0: um, har du något konkret?
1: Jag cyklar tills jag mår illa. Jag kopplar inte ihop det direkt med, fan, jag kommer spy. Utan bara att, ja, jag har cyklat nu. Min puls är skyhög. Men det är inte så konstigt att jag kanske mår illa. Jag har tagit mig ut. Jag går. Det har också förbättrat min panikångest såklart, det här med hypnosen. Jag har fått ett annat ska man säga, en annan trygghet i mig själv. Jag har fått mer insikt i mig själv. Jag känner mig inte så halv som jag har gjort innan, utan det känns som att den här delen som har liksom varit, på, varit på vift. Den har kommit mer ihop så att säga. Mm.
0: Skulle man kunna säga att det har hjälpt dig att skilja på känslor och reaktion också typ? Ja,
1: till viss del. Eller ja, det har det. Jag är inte riktigt framme vid att kunna skilja på det helt.
0: Nej, för det är en, det är en lång väg liksom.
1: Jättelång väg, men jag är på väg. Och eh, hypnosen, den gör jag också online. Vilket är perfekt för mig.
0: Sen finns det säkert de som föredrar och, och träffar terapeuten istället. Det finns ju olika vägar att ta där. Ja. Men det allt minnar ut i, i min mening, det är att man bör söka hjälp för mm. sina problem. Mm.
1: Annars har man ingen egentlig rätt att klaga heller.
0: Tycker jag. Det låter hårt men jag håller med dig. Och det vi ska bara göra klart för oss innan vi börjar prata om det, för att det här kan nog låta lite kontroversiellt i mångas öron, det är att jag och Sara menar inte att det inte är synd om de som har spifobi. Och vi menar inte att förminska hur det känns. För vi båda två har själva spifobi. Ja. Och vi båda två vet hur jobbigt det är att ha spifobi. Förra året. Jag kunde inte gå utanför min dörr. Det gick inte. Och jag, 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 alltså jag vet till och med att jag har en inspelad video. Där jag säger att jag vet inte hur jag ska kunna leva mitt liv. För jag kan inte, jag kan inte leva på sättet jag lever nu. Och när jag satt på den platsen då så... Så visste jag inte hur jag skulle rodda i det heller. Men jag vet att jag var väldigt, väldigt duktig på att beklaga mig över min livssituation. För att man vet väl inte riktigt vad man ska ta sig till. Jag vet att jag var... Det här är jätteordetvis, men jag var väldigt irriterad på många av mina kompisar. För att de försökte dra med mig ut på att göra saker. För vi, gick... alltså, vi går ju på universitetet så det hände ju saker som tätt Och de ville ta med mig på fester. Och de ville att jag skulle följa med till stan. Och... Allt vad det nu kunde vara. Och jag kommer ihåg att jag satt i min lägenhet och var så himla sur på dem. Mm. För att jag tänkte, de blev så besvikna när jag inte kunde följa med. Och det var ju för att de ville ha mig där. De tycker att det är kul när jag är med. Men i min värld så var det så här, hur kan ni bli besvikna? Ni fattar inte hur jobbigt jag hade. Ingen fattar hur dåligt jag mår. Ni förstår inte, att ni levt en dag i mina skor. Då hade ni förstått vilket helvete jag lever i. Mm. Och jag har rätt till de känslorna. Och jag hade rätt till de känslorna då med... Men det var så mycket klagomål från min sida. Utan att göra någonting åt det.
1: Mm. Jag känner igen mig till 100 procent. Och det blir ju. Nu är det tydligt för mig. Vilken jättestor offerkofta jag hade på Samma mig. här. Det är liksom pinsamt. Nu i efterhand. Det är klart att folk kan inte förstå. Och det, det är ingenting som man ska kunna begära heller. Egentligen. Det en, enda tillfället folk kan förstå är om de är om de själva har ångest emetofobi vad det nu kan vara men inte ens där kan man förstå för man är ju aldrig i samma situation.
0: Och med det sagt så det det är jättesynd om alla de som sitter där och har spyfobi för att leva med spyfobi och psykisk ohälsa det är fruktansvärt. Det... Och vi lider med er verkligen. Men det vi vill göra skillnad på det är att bara för att det är synd om oss med spifobi så betyder det inte det att det är acceptabelt att sitta och klaga utan att ändra någonting. Exakt. Jag brukar oftast se det eh, som att man har två val i livet och det här har jag applicerat på allting. Alltså det här har inte bara med spifobi eller psykisk åälsa att göra. För det här lärde jag mig av en kompis när jag gick i åttan och det är ett citat som har fastnat. Hon sa så här att... Kommer man till ett vägskäl i livet där man har ett problem så kan man antingen lösa problemet. Och då har man rätt att klaga på det under tiden för att du gör någonting aktivt för att försöka fixa det. Eller så väljer du att inte lösa problemet. Och då har du aktivt gjort ett val att inte bry dig om det. Och då har du inte heller rätt att klaga över det.
1: Det är väldigt bra.
0: Och jag menar inte att man inte får beklaga sig över hur jobbigt det är att söka pepp och stöd. För det är absolut välkommet. Men att hela tiden, eh, som de andra Facebook-grupperna som inte är vår då. Nu låter det som att vi snackar skit, men jag kan inte vara med i de grupperna. För jag mår jättedåligt psykiskt, kan jag säga, rätt ut. Mm. Där upplever jag att det ofta är att det är väldigt, väldigt mycket klagomål utan någon förändring. Jag håller med dig. Och
1: igen, det är inte för att, att snacka skit eller någonting alls. Um... Men det blir väldigt mycket, vad ska man säga, det blir väldigt mycket hets utan någon positiv utgång.
0: Och det är väldigt, eh, en, eller jag skulle säga att det är en väldigt ond spiral. För att om man som emetofob vänder sig till andra emetofober som är djupt nere i fobin, så får man inte ut vettiga svar. Nej. Det går inte.
1: Alla varningsklockor ringer hos bägge två. Och när två hav möts, vad händer då? Det blir katastrof. Ja, tyvärr. Men alla gör sina val. Jag dämmer ingen om de vill vara i dessa grupper och Absolut inte. Gör det som känns bäst för er, men äh, agera.
0: Ja, och... Jag fattar att man kanske behöver, för för min del så tog det ganska lång tid innan jag faktiskt tog tag i att söka hjälp och lösa min situation. Men det var för att jag behövde nå rock rockbottom.
1: Mm.
0: Och det kanske låter jättefruktansvärt och det var fruktansvärt. Men jag behövde nå en punkt där jag själv insåg att jag kan inte leva på det här sättet längre.
1: Mm.
0: Nu ska jag ta upp ett gammalt poddavsnitt som jag har pratat om två miljarder gånger. Jag tror jag har länkat det typ hundra gånger i vår grupp. Och det är från podden The Anxious Truth av Drew som vi har pratat om massvis med gånger. Jag skojar inte när jag säger att ett avsnitt som han gjorde räddade mitt liv. Jag är ganska säker på att det är avsnitt 51. I det så säger han att han pratar inte om spyfobi men han pratar om panikångest. Och för min del så resonerar det fortfarande. Han sa i sin eh, podd att du kommer inte vilja ändra ditt liv eller göra några förändringar. Förrän du kommer till slutsatsen att jag dör hellre än att leva på sättet jag lever nu. För när du väl kommer dit att du hellre dör än att leva på sättet du gör nu. För att man lever inte när man är instängd. Då är du villig att göra vad som helst för att bli bättre. Mm. Och för vissa kanske det krävs att man, att man landar hela vägen där nere. För jag, jag behövde det.
1: Ja, men precis och jag, jag tänker på det här berömda citatet. Vi är metofober ofta sa, säger att jag dör hellre än att
0: kräkas. Hur där har du det. Hur rimligt är det? Nej, men där har du det. Om du kan säga jag dör hellre än att kräkas, då är det dags att ta tag i det. Då, har, mm. då sitter du på botten redan. Mm. Men det För att, inte gå, jag läge. Förstår ni vikten på jag dör hellre än att kräkas? Där, lyssna på de orden noggrant och inse att ni sitter på botten. Mm. Det är dags att göra
1: en förändring. Det är skitsvårt, det är jättejobbigt. Det är ett helvete rent ut sagt. Men det går att bli bättre. Det går att bli bättre.
0: Hundra Ni... procent. Menar,
1: jag menar du Hanna, du har kommit så så mycket längre än vad jag har. Du är ju liksom i mål nästan redan med flaggan i topp.
0: Nästan i alla fall. Jag har en bit kvar men jag skulle säga att, eh, att det styr mig inte som det gjorde för ett år sedan. Nej, precis Och det är bara det
1: avsnittet vi släppte med Tova också Ja, exakt Så jag menar det, åh, Jag kan inte nog betona Men det går att bli bättre
0: Lyft på arslet och gör någonting Det går det verkligen Och jag vill bara ge Alla er som sitter och tänker Att ni ska söka hjälp Snälla, sök hjälp Det kommer vara läskigt Och det kommer vara oroligt i början Och ni kommer inte veta vad ni är in på men ni måste välja livet. Ni mm. måste välja att leva. För att alla inlägg jag ser när folk beskriver hur dåligt fobin får de att må. Alltså mitt hjärta går sönder. Det går inte bara sönder för att jag tycker synd om dem. Men det går också sönder för att jag vet att jag har suttit på samma plats. Och är man på den platsen då som jag pratade om förut. Att man hellre dör än att kräkas. Vad är det som stoppar en från att kasta sig ut? Alltså det man måste, det jag har lärt mig det är att. Ska man söka hjälp för fobien, det spelar ingen roll om det är hypnoterapi- eller om det är exponeringsterapi, eller om det är KBT- eller samtalsterapi till exempel. Då måste man gå in hundra mm. procent. Det går inte att göra det halvdant. Mm. Det gör inte det. För då kommer det antagligen bara bli värre. Troligtvis. Oh. För att då spär du på... Till exempel då, vi sätter det i perspektiv på KBT- jag gick som KBT där jag till exempel började med att kolla på videos när folk kräktes. Till en början så blev min fobi värre. Och jag kunde liksom inte förstå varför. Men då pratade jag med min psykolog och hon sa, okej okay, men hur, hur gör du exponeringen på det? Och då fick jag förklara att ah, men jag, jag tittar bort lite och jag, jag får panik och så stänger jag av videon. Och, och det blir ju inte riktigt bra för att hela grejen med just den terapin jag gjorde var att sitta där trots att man har panik. Och se vad som händer.
1: Mm.
0: Och då var det lite så här att om det innebär att jag ska få en, en panikångestattack av att kolla på det här. Då är det det jag vill framkalla. För att se vad som händer. Mm. Och att då testa att sätta sig med en panikångestattack. Eh,
1: för att dra ett, ett exempel. Inte alls kanske relevant eller så. Eller relevant, jag vet inte. Jag har ju ett par VR-glasögon. Och... Eh, man kan bli ganska surrealt åksjuk. Även om man liksom bara går omkring. Vilket jag blev i början. Det var fruktansvärt. Men nu kan jag liksom. Jag kan springa. Jag kan gå omkring. Utan att bli åksjuk. Så man vänjer sig. Vid vi sådant. Liksom. Kanske är jättedumt jämförelse med just. Så jag, tycker
0: bra, jag tycker att det är en bra jämförelse. För att. Du, du förstår hur jag menar. Tittar, jag du, tittar
1: du på en Youtube-video på någon som kräks åtta gånger och, och jag sitter i soffan och blir åksjuk av, av någonting som jag tittar på. Liksom. Man vänjer sig.
0: Ja, man gör det. Och man måste våga gå in hundra för terapin man gör det. Du mm. kan inte gå in halvhjärtat och tänka att ah, jag ska göra det här och det, det kommer säkert bli lite jobbigt men jag gör det bara till den... Till den graden där det inte är så läskigt. För ja. om du går till den graden där det inte är så läskigt. Då nuddar du inte på fobin. Du behöver nudda på fobin. Och det kommer vara obehagligt. Och det kommer vara läskigt. Men det kommer också bli bättre.
1: Precis. Man får liksom se det som ett andra jobb. Fast ett jobb med sig själv. För ditt, ditt ordinarie jobb. Sköter du det som du ska? Ja. Varför skulle du inte kunna sköta om dig själv lika bra som du gör med resten? Jag menar, du är du, du har bara en kropp, vi har ett liv, vad jag vet om. Och varför skulle man inte vilja ta tillvara på, på allt i livet? Liksom drömmar, mål, vad det nu kan vara.
0: Mm. Och hitta någonting som motiverar er, alltså till exempel, det kan vara jag är trött på att få bin styr mitt liv, jag är trött på att jag inte kan hjälpa mitt barn när mitt barn kräks, jag är trött på att bara fly hemmet varje gång jag hör att någon har blivit magsjuk, jag är trött på att jag inte kan gå till jobbet jag är trött på att jag inte kan gå till affären. Hitta någonting som ni vill kunna göra och använda det som en drivkraft.
1: Ja, och jag
0: tänker också att är det någon
1: som verkligen vill ha hjälp men som kanske inte hittar var eller liknande. Men skriv på DM så kan vi göra vad vi kan för att liksom peka er åt rätt håll. Vi är mm. inga psykologer, vi är inte utbildade.
0: Vi kan inte vi kan hjälpa er med en... behandling, men vi ja. kanske kan hjälpa er att hitta en behandling.
1: Ja, och även om ni bara liksom vill ha lite pepp ibland, skriv i gruppen. Är det för känsligt? Ja, men skriv mm. igen. Vi, vi finns här för er.
0: Det gör vi verkligen, och vi vill bara uppmana alla till att sök hjälp. Ja. För, och... om, inte, om inte för någon annans skull, för er egen skull, för att ni förtjänar att leva. Precis. Och då menar jag inte bara att, att existera utan jag menar att ni förtjänar att leva livet. Att kunna ta bussen till jobbet, att kunna lämna barnen på förskola. Att kunna hålla i era dotters eller sons hår när den personen kräks. För att ni älskar barnet. Mm. Och det är det enda jag vill.
1: Liksom att folk ska komma framåt i sin fobi.
0: Jag med. Och ibland tror jag att man behöver lite tough love, som vi har gett er idag. Vi har varit lite hårda men det av välvilja. Jag ja. behövde höra de här orden och jag fick de här orden via Drew och hans podcast. Och jag tänker att vi länkar hans avsnitt i mm. beskrivningen till podden och i Facebookgruppen. Mm. Och nu tänker jag att på samma sätt som han gav mig tough love så vill vi ge er tough love. För ibland är, som, ibland är det det som behövs för att man faktiskt ska ta tag i det.
1: Precis. Och är det någon som känner att nej, det var inte tillräckligt tufft
0: Skriv, en Skriv till Sara för hon läser
1: <laughs> Vi löser det på något vis i sådana fall. Ja, kämpa på, ge inte upp. Allting blir bättre.
0: Med allt detta sagt så vill vi bara återigen uppmuntra till att sök hjälp för er bi Och det var väl egentligen allt vi ville ha sagt denna veckan. Ja, jag tror det. Var lite tuffa mot dig själva. Men också snälla. Det brukar alltid vara du som påminner om att vara snäll, men den här veckan kan jag påminna det. Var snälla mot dig själva och se det som en, en act of service mot dig själva att, att hjälpa. Mm.
1: Ja, men precis.
0: Hjälp själen och, och,
1: och det mentala att, att komma ikapp och läka.
0: Ja, och glöm inte att gå med i vår Facebookgrupp Den heter emetofobi och psykisk ohälsa på Facebook Vi har även Instagram där vi heter emetofobipodden och, och våra DMs står alltid öppna som vanligt
1: Ja, alltid
0: Ni får ha det så bra tills vi hörs nästa vecka igen
1: Ja, vi hörs, ha det bra Ha en trevlig helg,